0: Tervetuloa jälleen radioraamattupiirin ääreen. Täällä keskustelijoina ovat Riitta Lemmetyinen ja minä Juha Väesaria ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Tällä kertaa käsittelyssä on Luukkaan evankelimin 14. luvun 14. ensimmäistä jaetta ja luen ne tähän alkuun. Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtamien kotiin aterialle ja kaikki tarkkailivat mitä hän tekisi? Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi, onko sapattina lupa parantaa vai ei? He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi, miten te itse teette? Ja se on kun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Tähän he eivät kyenneet vastaamaan. No niin, Riitta. Ja. Jeesus meni fariseosten johtomiesten kotiin aterialle. Miten se nyt on mahdollista?
1: Siis mä, mä ihmettelin ihan samaa niin masentavia kokemuksia oli ollut aikaisemmilta kutsuilta, mistä me ollaan päästy kuulemaan. Mutta ainoa vastaus on varmasti se, että hän rakasti näitä fariseuksia ja viimeiseen asti etsi heidän sydäntään, vaikka tämä kotikäynti alkaa taas sillä, että kaikki tarkkailivat. Mm, Kommunistisen vallan alla niin oli näitä tarkkailijoita aina joka puolella kristittyjen kokouksissa. Tämä oli jotenkin sellainen Jeesuksen ainainen kärsimys, että jatkuvasti näitä vakoojia, jossa eis jostakin kiinni, mutta
0: taas niin kuin Tietunnehän hän on Kainolassa vaikka, vaikka tavallaan se on semmoinen ystävällinen. Ja varmaan siinä ehkä saattaa olla, että voidaan ajatella, että fariseuksellakin jotain kiinnostusta myös vähän oli. olisi varmaan sellainen ristiriitainen fiilis, että miksi ne muuten olisi ollut niin aggressiivisia häntä kohtaan toisaalle. Että jos ei siinä olisi sellaista, että tässä on jotain kiinnostavaakin. Ja siis tuota...
1: Mä ajattelin, että jos siellä olisi, oli, ja varmasti oli ainakin yksi, joka mm. jäi kuuntelemaan, joka avasi sydämensä sille, niin, se, niin. Se, se kannatti. Koska kyllä Jeesus tiesi, tässä on tarkkaan. Missä, missä häntä vielä tarvitaan ja kuunnellaan.
0: Että... Ja toi on tosiaan hyvä näkökulma toikin, että, että eihän hänen olisi mikään pakko ollut mennä e. sinne. Että kyllä siinä joku ajatus sitten hänelläkin oli, että, että miksi hän meni. Ja se, kun tunnemme Herramme, niin, niin se ei varmaan ollut mikään paha ajatus. E. E. Että nämä e. tuhan, kainalossa kuuntelevatkin, niin tuota, tarvitsevat ja. evankeliumia.
1: Mutta sitten on, sit on jännä, tapaus, siis, oliko tämä sairastava mies kutsuttu, hän vaikutti olevan aivan niin syötti tässä, johon sitten koko ateriakutsu tähtää. Ja sitten toisaalta hän on niin sapakavasti sairas, että paho tekee.
0: Joo, tässä on tuo tota, hyvä, hyvä pointti, nimittäin olen jostakin... Lukenut, että sapattiaterialle et saatto tulla myöskin ulkopuolisia. Se, se elämähän oli tohon aikaan, se ei ollut sellaista, että niin meillä vaikka Suomessa, että on koti ja ovi on säpissä ja ei sinne kukaan tule kuikuilemaan, niin kuin, jos ei kutsuta te, ja tota avata ja, ja, ja ovea. Että et tuolla saatto tulla siihen, saatto tulla paikalle, usein tulikin juuri tällaisia. Ja ehkä just näitä sairaita ihmisiä, jotka muuten kenties eivät olisi saaneet päivän ruokaansa tai, tai milloin mikäkin syy oli siinä.
1: Niin, se ei epäselväksi, mutta hieno asia, että hän tuli, siis vesipöhä, asiantuntijat sanoo, että se ei varsinaisesti ollut se sairaus, vaan oli kyse, että kudoksiin oli kerääntynyt nestettä jonkun, no. jonkun toisen sairauden vuoksi, oli se sitten sydän tai maksa tai munuan tai joku tämmöinen. Mutta just. hyvin vakavasti sairas mies. Ja jotenkin mulla on semmoinenkin ajatus, että, että Jeesus vartavasten halusi näitä, parantamisia sapattina, koska hän opetti fariseoksille koko ajan jotakin hyvin tärkeitä tahollaan, mitä hän piti siitä päivästä ymmärtää.
0: Joo, joo ja, tota, ja kun Jeesus sitten kysyi, että onko lupa parantaa sapattina, niin, niin nämä, nämä fariseukset kyllä ymmärsivät, että nyt ei puhuta siitä traditiosta, ja, ja tota selityksestä, vaan nyt puhutaan Toorasta, Jumalan sanasta. Ja, tota, ja siellähän ei ole käskyä olla auttamatta lähimmäistä hädässä. Että se on myöhempää tätä lain tulkintaa juuri, jota fariseukset kansalle opetti ennen kaikkea. Niin Jeesus palautti jälleen sen kysymyksen siihen. No entäs Taurassa? Joo,
1: Joo se, on, se on just näin siis tää Tämä jälkeinen se kehitti valtavasti näitä sabattisääntöjä. Jotenkin nämä parantamiset on kuin tähtää siihen, että Joo. hyvät, rakkaat fariseokset ymmärtäkää. Että, että se on tämä teidän sekasotku, joka ahdistaa teitä. Just. Jumala on antanut sen päivän, jotta teillä olisi lepoja ja hyvä olla. Mutta tämä kysymyshän on kinkkinen, vaikka se on hirveän simppeli. Mm. Ei se edes vastata. Vähän nyökyttelisi päätä, on, on samaa mieltä, ei pyörittelis päätä, mutta... Ei tule vastausta. Ja joo. miksi ei?
0: Joo, joo se, se on... Tämä tota... umpikuja. Joo, se on, se on umpikuja, että joo kyllä. Siis... Että jos he olisi vastannut kielteisesti, jos olisi osoittanut kylmäsydämisyyttä. Hmm. Jos myönteisesti, niin tota, he olisi julistautuneet laillikkoiksi.
1: Niin, ja sitten kaikki Itse. aikaisemmat parantamiset, joista Jeesusta oli kiivaasti moitettu, niin... Niin tota, ne pitäisi sitten asettaa jälleen kunnia niin. että tämä oikein. Tämä oli tosi vaikea kysymys. Ja sitä paitsi, jos ne nyt sanoisivat, että, että tämä on väärin. Ja sitten se mies parandisti niin se oli myöskin näille lainopettajille merkki, että Jumala tunnustautuu tähän parantamista kun sapattina. Mutta ei ole kanttia sanoa, että, että nyt on vaikea kysymys meille, Herra tästä ja tästä syystä, voitko auttaa meitä?
0: Joo, ja, tota, ja kyllä nämä, nämä sapattisäännöt, joita vastaa Jeesus tavallaan, niin tässä näissä todella, niin kuin sanoit, niin aika usein nämä on sapattina. Siinä on varmasti todella ollut tietoinen tämmöinen tarkoitus niin kuin vähän murtaa sitä. Ni, niin oli esimerkiksi tämmöisiä älyttömiä, että, että kun kuljettiin viljapellolla, niin sä sait syödä niitä tähkiä ja niissä olevia jyviä, mutta sitten jos sä pyörittelit niitä jyviä sormissa tälleen, niin, tota, niin että ne irtosivat siitä, niin se oli työtä ja sitä ei saanut tehdä, Että se aivan niin tämmöisiä, niin kun, jotenkin talonpoika sielläkin ymmärtää, että aika, aika erikoisia.
1: Jaa. Joo, ja matkaa yksi kilometri. Siis eikö se ole jännä juttu, että Jumala on antanut meille yhden päivän, jossa saa levätä. Hmm. Ja sitten se meidän lakihenkisyys, luontainen farisialaisuus, se tekee niistä päivä, joka on yhtä taak.
0: Lasketaan askelia, että kun saan saa kävellä.
1: Ja, ja mä muistan yhtä Israelin matkalta, mä olin hississä ja oli sapatin aatto. Se oli alkanut se sapatti. Niin juutalainen mies hississä pyytää, että voitko painaa nappia numero se ja se, koska minä en enää voi.
0: Se oli tätä päivää. Tuo on Ja jälleen muuten tässä sitten Jeesus vetoo. Myös juutalaisten omiin säädöksiin, jotka antaa luvan lapsen tai elämän vetämiseen ylös kaivosta. Ja, ja sitten Jeesus niin kuin edelleen, niin kuin edellisessä ohjelmassakin puhuimme tästä, että Jeesus vie sen kysymyksen tavallaan henkilökohtaiselle tasolle ja palauttaa ikään kuin näille varsiajoksille, tota, että jos jollakin teistä putoaa poika tai ääräkaivoon, niin. Mm. Niin tota, sehän tulee silloin niin kohti, että totta kai minä menisin Jaa. auttamaan. Sen joka jokainen jälleen olla
1: Siis jos, jos ajattelee, mikä, mikä tämä logiikka oli, että sanotaan nyt, että jonkun fariseuksen härkä olisi pudonnut kaivoa, se on 20 metriä pitkä kor, tai siis syvä, että iso työ saada se ulos, niin jos, jos te sallitte itsellenne tämmöisen sapattina. Niin miksi ette te salli minulle, että minä teen hyvää ihmiselle samana Me päivänä. Vajan, Sanukaa mulle, onko jotain päivää, jolloin on kielletty tekemästä hyvää. Joo, joo. Että tämä osio loppuu, tähän he eivät kyenneet vastaamaan. Niin tota, mä ajattelen, että on aina ongelmallista, jos ihmistä ei enää saa ojentaa eikä korjata. Hän, hän ei kykene ottamaan mitään vastaan. Se on suuri onnettomuus. Ihmiselle itselleen.
0: Joo, hän ei ole valmis silloin muuttamaan ajatuksiaan, jos vaikka, vaikka niin faktat olisivat minkälaiset. Joo. Se on totta.
1: Mutta mulla tuli ihan tämmöinen kuvannollinen assosioita tästä sapatista ja kaivosta, kun ajattelen nyt tätä aikaa. Tästä sabatistahan meillä on jäänyt äh, sabattivapaa, vuosi, mm. ja se on myönteinen asia kelle tahansa, joka semmoista viettää, mutta nyt, nyt meillä on yhteiskunnassa semmonen, että, että on tullut pakon säänelemana sapattivapaata. Ja, ja nyt on moni ihminen kuvannoista tippunut kaivoa. Totta. Siis, niin mikä voisi olla nyt, nyt tänä sapattivapaana parempaa ja, ja, ja hyödyllisempää, kuin auttaa lähellä olevia ihmisiä näistä kaivoista nousemaan? Se olisi arvokas tehtävä.
0: Tämä on ihan totta ja mä oon jotenkin ajatellut, että tämä tilanne, missä nyt eletään, niin tämä on tavallaan tämmöinen, tässä on niin hyvät ja huonot puolet. Tietysti toki tuo sairaus on vakava ja ahdistava ja myöskin surullisia kohtaloita se tuo tullessaan. Mutta sitten, sitten toisaalta niin pitkässä juoksussa, niin jotenkin ajattelee, että että miten tämän maailman, miten tämän elämän oravan pyörät, josta koko ajan on ahdistuttu enemmän ja enemmän ja, ja ihmiset putoaa kyydistä ja väsähtää ja, ja tämä on niin kuin jotenkin semmoinen että mikään ei pysäytä tätä hirveätä alamäkeä ja vauhdin kasvamista, niin tulee tällainen tilanne, että yhtäkkiä tämä maailma pysähtyy. Niin, niin kyllä mun mielestä voi nähdä myöskin semmoisen Jumalan armon osoituksen, että se on ikään kuin muistutus, että hei. Katso, ne tärkeimmät ihmiset, ne on siellä kotona, missä nyt jokainen joutuu olemaan. Nämä kaikki kaikkein lähimmät, ne on ne sun tärkeimmät ihmiset. Ei ne, mihin annat kaiken aikaista olla jossain muualla kuin heidän luonaan. Ja se, mikä on tärkeää, ne niin on se, että, että se myös herättää kysymyksen siitä, että mitä on tämä elämä, kuinka haurasta tämä on lopulta. Tämä on kuin harso mutta me ei eikä tajuta, kun me juostaan tuolla ja. ympärinsä. Niin voihan nämä aloittaa todella isoksi siunaukseksi. Me huomataan ne tärkeät ihmiset ja me huomataan, että hetkinen, täällä on elävä Jumala, ja. joka muistuttaa olemassaolostaan
1: myös. Joo, tärkeä painava puheenvuoro, mitä sanot. Jos vielä menee tuohon tekstiin, niin tota, on sitten semmoista juttua, että mies paranee. Jeesus lähettää hänet pois, hän ei halunnut, että, tai että hän halus Miehen lähtee hiljaisuuteen miettimään sitä hyvää, mitä hän sai kokea. Ei ei mainintaakaan miehen uskosta. Tästähän tehdään niin monta kertaa kynnyskysymys, että jos jos joku paranee, niin se sun usko on se se kriteeri, mistä lopputulos johtuu. tässä Tässä ei sanota siitä yhtään mitään. Se kiinnittää huomiota.
0: Se on mielenkiintoista kyllä ja totta. Ja niinhän se nykyäänkin on, että, että, että kyllä mä itse olen niin tässä vuosikymmen ja tätä tietä kulkeneena niin tullut siihen jotenkin semmoiseen ajatukseen, että, että jos tämmöisiä niin sanottuja ihmeitä, vaikka sekin on yksi kysymys, mikä se on. Koska me eletään jatkuvissa ihmeisiä, joita meidän silmillämme nähdään, kun Jumala meitä suojelee milloin mistäkin. Et sitten muutama, josta me näkyvä tulee, niin enää on ihan normaali. Ei ole ihan normaalia. se on mikään ihme sinä ole. Mutta nämä ihmeet, niin en niin, tota, mä jotenkin jaksa uskoa, Ne voi olla vähän niin kääntämässä ja kutsumassa... Mutta ne ei ole semmoisia, jotka herättää sen uskon siihen syntien anteeksantamukseen ja sovitukseen. Et ne voi vahvistaa ehkä kristittyjen uskoa ja välillä vahvistavatkin, kun tällaista tapahtuu. Mutta se, että ne synnyttäisi uskoa, niin mulla on aika semmoinen skeptinen kyllä käsitys tästä asiasta, että kyllä se lopulta on se sana Kristuksesta, joka sen synnyttää sen uskon ja antaa, sana lahjoittaa sen uskon ja että tämmöinen voi olla kääntämässä joskus siihen suuntaan, mutta usein ei. Usein se on just näin, että saattaa olla, parantunut jatkaa kulkuaan ilman, että siinä hänen uskonelämäänsä tulee mitään. Sitten muistan yhden norjalaisen nuoren aikuisen, tota, just tästä ei kun tämä tapahtui. Nuori mies sairastui vakavasti ja hän meni kristilliseen kokoukseen ja hän parani siellä. Ja hän sanoi jälkeenpäin, että sillä ei ollut mitään vaikutusta hänen uskon koska hän oli kristitty oli hän terve tai sairas. Se oli joka tapauksessa totta. Ei se siihen asiaan se ei vaikuttanut. Ja. Mielenkiintoinen. Ja. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi. Jatkamme piiriä ja nyt on Käsittelyssä Luukkaan evankeliumin 14 lukuja, mennään eteenpäin jakeesta 7. seitsemän. Jeesus pani merkille, että vieraat pyrkivät aterialla asettumaan parhaille paikoille. Niinpä hän esitti heille vertauksen. Kun sinut on kutsuttu pitoihin, älä asetu kunniapaikalle. Joku vieraista saattaa olla sinua arvokkaampi ja isäntä, joka on teidät molemmat kutsunut, tulee sanomaan sinulle, Anna tämä paikka hänelle. Silloin joudut nolona siirtymään viimeiselle sijalle. Ei, kun sinut kutsutaan, valitse pöydässä kaikkein vaatimattomin paikka. Silloin isäntä tulee ja sanoo sinulle, ystäväni, siirry tänne lähemmäksi ja sinä saat suuren kunnian kaikkien vieraiden nähden. Joka itsensä korottaa, se alennetaan ja joka itsensä alentaa, se korotetaan. Sitten Jeesus sanoi talon isännälle, kun järjestät päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, sukulaisiasi, äläkä rikkaita naapureita. Hehän saattavat vuorostaan kutsua sinut, ja näin sinä saat kaikesta palkan. Ei, kun sinä järjestät pidot, kutsu köyhiä ja raajarikkoja, rampoja ja sokeita. Autuas olet, kun aika tulee, sillä he eivät pysty palkitsemaan sinua. Sinä saat palkkasi silloin, kun vanhuskaat herätetään kuolleista. Niin Riitta, tämä, tämä ateriointi ja järjestys. millaisia nämä olivat silloin?
1: Ennen kuin mä mietin, niin mä nostan hattua taas Jeesukselle, joka on kutsuttu vieras ja sitten hän rohkeasti. Alkaa arvostella niin niitä vieraita kuin isäntääkin, kuka, kuka meistä tekee tämän saman parhaat paikat. Mulle tuli mieleen ensinnäkin se, että silloinhan aterioitiin maaten ja vasempaa kyynärpäähän nojaten. Eli vasemmalla puolella, jos pöytärivin vasen reuna oli, oli paljon kiitollisempi paikka kuin oikea, koska sieltä näki kaikki pöytäseurat koko pöytäseurujen paremmin. En tiedä, onko tässä siitä kyse, mutta totuus on myöskin se, että oli, parhait, oli kunniapaikkoja tietylle ihmisille, sosiaalisesti korkealla oleville tai hurskaille ihmisille, että kyllä tämä oli ihan selkeää, että parhaat paikat vähemmän, vähemmän parhaat.
0: Ja tämä oli aika mielenkiintoista, että olihan meillä itse asiassa Suomessakin kirkossa, kirkossa vielä 1800-luvulle varmaan ainakin, vielä pidemmällekin, niin, niin oli näitä, näitä sukupaikkoja ja tämmöisiä niin aatelista Joo. mestoja ja vaakuneiden <laughs> <laughs> alla. Että, että itse asiassa tämä on, että ei tämä niin kaukana ole niin meidänkään ei. maailmastamme. Ei. Että
1: Et se tuli tämmöinenkin ajatus näistä parhaista paikoista esiin. Et kun on niin paljon semmoista hengellistä johtajuutta, joka on syntynyt siten, että, että kyseinen ihminen ei ole sosiaalisessa elämässä yhteiskunnassa päässyt näkyvälle paikalle, mutta jossakin hengellisessä yhteisössä hän on sitten yrittänyt nousta ja ja on ja ollut kauhean kiitolliset, mutta hyvin inhimillistä. On, Meille on. parhaat paikat.
0: tuosta vielä ihan muutama sana, niin, tota, niin mikä siinä on, että Näissä hengellisissä piireissä monta kertaa semmoiset aika vaikeat tyypit pääsevät näky- niin sanotusti näkyville paikoille. Oletko koskaan ajatellut tätä? Paljonkin. <hysy> Niinpä, enpä muistanutkaan tässä heti omaa taustaa
1: Joo, <hysy> taustastani johtuen siis. Siellä on helppo nousta tietyllä tavalla ylemmäksi, koska... Nämä ihmiset on käteviä käyttämään hengellisyyttä ja raamattua tässä nousussa ja se tekee siitä niin kurjan asian. Mutta tämä on, on tietysti, tai siis tämä tilanne on tietysti jotain ihan muuta kuin, mistä me nyt puhutaan. Ja, että oli, oli niitä, jotka todella hakivat sen kunniapaikan saman tien, koska ajatteli, että, että mulle kuuluu semmoinen. Ja sitten tuleekin joku nähtävästi, se tuli ne Viimeiset vieraat, jotka olivat kaikkein arvokkaimpia kyseisen jälkeen. Ja nyt tulee sitten tämä nolokäänne ja kaikki mm. kuulee ja näkee.
0: Joo, ja tätä kertaa, että Rabbi Akipa neuvoi aterialle kutsuttuja valitsemaan pari kolme sijaa paikan. Kun se, mihin, mihin heidät olisi periaatteessa mm. pidätty sijoittaa juuri tämän takia. Et ehkä tässä tullaan justi tähän lähidään varmaankin tähän häpeäkulttuuriin myöskin, että, että se kasvojen menettäminen oli, niin se oli paljon pahempi vielä, kohansa se meilläkin. Niin kuin kyllähän tämmöinen häpeä on semmoinen, jota on hyvin vaikea kantaa. Ja yeah. tota, ja, ja se, se jotenkin iskee niin vahvasti, tämä meidän itse ja meidän, meidän omaan, omaan olemisemme. Mutta tuossa kulttuurissa se oli ihan niin kuin, niin kuin Aasian kulttuuri ja se kulttuurissa edelleen. Niin se on nimenomaan tämä kasvujen menettämisen kulttuuri ja häpekulttuuri on niin vahva vaikuttaja. Että ja. Et sen takia tämä neuvon niin kuin varmaan oli näille niin kuin, ja ne oli ihan, ihan relevanttia.
1: Joo, siis tästä parisuuksista lainopettajistaan. Jeesus nuhteli heitä toisessa yhteydessä, että hän valitsi aina esimerkiksi synagogastakin ne kunniapaikat. Että se oli aivan yleistä, että he mulle, mulle parhaat. Mutta sitten löytyy tämmöinen, joka valitsee toisin. Ja tämä on aika, aika mielenkiintoista. Valitsee kaikkein vaatimattomin paikan ja kymmenen. Joo. Ja, ja sitten isäntä puhutti häntä ihan eri lailla kuin tuossa edellä ystävää, niin siirry tänne mm. lähemmäksi. Siis tämä valinta tapahtuu, näissä on pakka ajatella, ei taktisesti, vaan että hän, hän todella ajatteli, että tämä paikka kuuluu minulle. Ja tämmöinen ajatus tuli mulle samassa mieleen, että nämä paikat on, on seurakunnassa kyllä paljon vapaina.
0: Kyllä. Ja sitten jos tämä viedään tähän, että isäntä on Jumala,
1: hmm.
0: niin miten tämä, esimerkiksi minulle tulee mieleen tästä jotenkin hakematta toi, ne kaksi lukooliaa temppelissä, se toinen lyö rintaansa ja No, olen minulle syntiselle armollinen ja hän lähti kotinsa vannuskaan ja toinen tämä hurskas rukoilija esitteli omia saavutuksiaan. Ja sitä miten, niin miten Jeesus niin kuin näihin esimerkkiin ihmisiin suhtautui. Toinen lähti kotinsa vannuskana, toinen ei. Eli tässä on jotenkin tämä ylpeyden ja itsensä korottamisen synti on mun mielestä sehän on se mistä hän pariseuksiakin moitti ja lainopettajia jatkuvasti. Ja se oli se syntien, kaikkien syntien äiti, niin kuin C.S. Lewis sanoi, että se siitä kaikki ja. muut synnit juontuu, niin se tulee tässä esiin.
1: Ja nämä kutsuvierat, hän, hän sisäisti tämmöisen ajatuksen, että, että Jumalan valtakuntaan, he menee siis etukenossa ensimmäisenä omilla ansioillaan. Tässä on niin kuin, niin kuin sanoit, että jos tämä kutsuja on Jumala, varmaankin kuva hänestä, niin niin tota, onhan tällä väkevä viesti kuulijoille. Sitten on vielä tuo sana ystävä. Siis Abrahamissa sanottiin, että hän on Jumalan ystävä. Jeesus sanoo opetuslapset että minun ystäviäni. Eli jokainen, joka uskoo Jeesukseen, hän on Jumalan ystävä. Sekin on täällä, täällä sisällä.
0: Totta. Ja sitten tämä, kun tullaan tähän jakeesta 12 eteenpäin, kun järjestää... järjestää Päivälliset tai illalliset. Niin Joo, mutta se
1: et... on vielä tämä, joka itsensä korottaa.
0: tähän
1: Tämähän on hirveän Eipä
0: mulla on väh, vähän laukkaa liian nopeasti. Niin, joka
1: itsensä korottaa, se alennetaan. Joka liberals. itsensä alentaa, se korotetaan. Siis lauseen, tämä ei ole mikään tämmöinen elämän ohje. Mun mielestä tekee puhuttelevaksi se, kuka tämän lausuu. Koska Jeesuksista kerrotaan ja sanotaan, että hän... Hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan muotoinen, vaan hän otti orjan muodon, astui, astui alas. Se on aivan järkyttävää se Jeesuksen alentuminen. Ja tässähän muistetaan, että Jumalan valtakuntaan mennään vaille omia oikeuksia ja Kyllä. pelkään syntiseen ja armoon turvaten.
0: Ja jotenkin niin kuin karulta tuntuu tässä, tätäkin taustaa vasta ajatella sitä, että silloin kun Jeesus ristillä sovit tämän maailman syntejä, niin maailma ympärillä pyöri sille entiseen rataansa ja ihmiset teki ruokaa ja käveli ja kävi kaupoilla ja torilla Ja niin kuin jotenkin se, se miten, kun itse Jumala kuulee tämän maailman syntien tähden, niin tämä ei niin minkäänlaista hetkautusta tapahdu siinä asiassa. Se on todellista Jumalan niin kuin itsensä alentamista, todella siis niin kuin karulla Tavalla, ja meidän hyväksi sitten kuitenkin onneksi. Ja, ja sitten et... tässä on tää, vielä tämä jumalallinen näkökulma todellakin, että alennetaan, korotetaan. Eli tämä passiivum divinum, mm. di, di, vi, di, eli, eli Jumala on se, joka tekee tämän
1: kaiken. Siis, siis Aattelee vielä sitä, että Jeesus se itsensä siis Kuka alesi? Hän, jonka kautta kaikki on luotu. Koko niin. maailman kaikki on ensimmäinen, viimeinen, jolla on viimeinen sana kaikki, Hän alentaa itsensä, jotta orja muodon. Tätä hmm. kukaan tajuaa. Tämä on liikaa ihmisen ympärryksellä. Ja vaan, se, jää mitä, vaan ihmettelemään.
0: Tämä loukkaa. Tämä loukkaa välillä kristittyjäkin se, että Jumala pukeutuu vaatimattomuuteen ja kätkeytyy ja kätkee voimansa vielä. Niin, niin sehän on varsin loukkaavaa. Siksi siihen tarvitaan Jumala omat työtä, me häneen uskomme.
1: Mutta sitten niin kuin sä olitte pyrkymässä tähän. Joo, mä kohti olin. Että... Ajattelen, että tulee isännälle terveiset. Joo. Ja mitä se ajatteli, kun se kuuli tämän. Siis eihän tässä kielletä, ettei saa ystävien kanssa päivällisiä tai illallisia viettäjä tai sukulaiset tai, tai naapurit. Mutta tässä on niinku joku syvempi ajatus takana. Silloin odotetaan sitä vastavuorosuutta, että kun, mitä mä teen sulle, niin mä odotan, että sä teet sen mulle. Aivan. Ja Jeesus opettaa tässä, voisin ajatella, että älä luule, että tämä on sitä rakkautta, josta minä puhun. Mun rakkaus on pyyteetön, se jätsi omansa.
0: Just. Ja sitten on tämä koskettavan koskettava juttu, kun, kun hän sanoo, että tota, kun järjestät piilot kutsu köyjä ja raaleerikkoja, rampoja ja sokeita solet kun tulee, aika tulee, sillä he eivät pysty palkitsemaan sinua. Eli, eli se tämä rakkaus.
1: tämä,
0: tämä joukko.
1: Siis, näitähän ei ikinä kutsuttu pitoihin. Mm. Tämä oli, tämä oli, näitä ihmisiä oli kaupunkien kaidulla ja, ja kylien kaduilla vaikka kuinka paljon. Köyhät ei voinut koskaan päästä varakkaiden pitoihin ja sairaat oli liian heikkoja. Siis, mun mielestä tämä puhuu niin kuin, Parista tosi tärkeästä asiasta ja se on se, että, että Jumalan valtakunta on juuri näille heikoille, köyhille, raajarikoille, monivammaisille elämässä. ei siis, heitähän kutsutaan Jumalan pitoihin seuraavassa jaksossakin. Ja sitten mutta tuli tämmöinen juttu mieleen ja jäi puhuttelemaan, että... että Olisiko meillä silmiä nähdä näitä ihmisiä, jos Jeesus ei tu, olisi tullut maailmaan? Siis mm. tätähän kirkon diakonia on. Et, et vasta Jeesus on saanut niinku silmät auki, että meidän pitää näitä ihmisiä rakastaa ja pitää huolta. Hänen, häntä on kiittäminen, että meille, meillä oli orpokoteja ja kuurojen kouluja ja laitoksia vammaisille. Ja, ja nyt kun meillä on tämä virus, niin aikana hän oli... Tosi vakava kulkutauti ja kristityt oli ainoita, jotka piti huolta näistä ihmisistä, jotka jätettiin täysin heitteelle, koska heillä oli uusi sydän ja uusi mieli. Totta.
0: Ja todella tässä niin jotenkin tulee semmoinen olo, että tämä tuntuu niin, niin hyvältä senkin takia, että kyllä me jokainen ollaan jollain lailla jostain kohtaa ja, ja tota, meillä on ne omat kipumme ja, ja tota, ristimme. Niin kuin Jeesus sanoi, että jokainen ottakoon omansa ja seuratkoa häntä, niin, niin tämä kaikki tämmöiset eleet, tämmöiset puheet kertoo siitä, että sittenkin minäkin saan olla tässä joukossa kaikki ne kipuinen ja heikkouksinen, ja, ja tota, että mun ei tarvi niitä niin Jumalalta peitellä, koska kyllähän hän kaiken näkee, ja silti sanoo, että tervetuloa sinä olet minun. Joo. Niin, tässä on, täs on niin valtava evankeliumia, että et köyhistä vielä joskus vanhasta, jota puhuttiin, niin että ne on niin hurskaita ja, ja, tota, ja Jeesuksellakin nämä autoaksi julistukset, m- mutta niin kun, m- pääsessä just nämä raehdikot, raamat sokeat ja semmoiset, jotka olivat tosi halveksittuja, köyhätkin tietysti ei päässyt niin juhlapöytiin, niin, tota, niin onhan tässä, että niin tämä taas sitä, sitä armon. Tulemme kaiken sen heikoimmankin alle.
1: Herra Jeesus, me kiitämme siitä, että meidät on kutsuttu sinun juhliisi. Ja sinne saa tulla juuri näin rampana ja väsyneenä ja onnettomana kuin mitä minä tällä hetkellä koen olevani, koska sinne mennään pelkästä armosta. Aamen. Kiitos
0: siitä. Tässä oli tämän käytännön Radioraamattopiiri. Tämä ohjelma on kuultavissa osoitteessa radioraamattopiiri.fi tai Spotifyssa. Ensi viikkoon ystävät. Radioraamattopiiri. www.radioraamattopiiri.fi